0: Vale, te quiero explicar la situación para que la entiendas de antemano y no llevarnos ninguno de los dos sorpresas. Estoy grabando esto, hace un calor de mil demonios y tengo la ventana abierta, que la tengo justo, justo, justo detrás de mí. Resulta que vivo en un bajo y estoy como un poco nervioso porque me da cosa que me escuchen los vecinos que pasan por delante. Ojalá si éramos de cuarentena y eso no fuera a pasar, pues salvo en contadas excepciones. Y además es que no la puedo cerrar porque si no me cuezo aquí dentro. Así que con todos estos ingredientes voy a intentar hacer un podcast lo más decente posible. Y supongo que perdón si no me pongo a dar los grititos de siempre, pero es que estoy un poco cortado por eso, la verdad. Y no lo sé, porque además estoy con la percepción bajada, así que ni siquiera me pueden ver. Pero bueno, son cosas que pasan, cosas del ser humano. Apúntalo por si alguna vez me quieres persuadir en algo. Como ya sabes y has visto por el título del podcast, seguimos con el ciclo del copywriter novato. Este experimento que estamos haciendo esta semana en el que básicamente estoy dedicando los cinco episodios a ese punto de vista, a ese primer paso que todo copywriter tiene que dar para encontrar un trabajo por cuenta propia o encontrar un trabajo por cuenta ajena. De hecho, en el episodio de hoy te voy a hablar de la cuenta ajena. Perdón, te voy a hablar de la cuenta propia o de la cuenta ajena, que ya no sé ni lo que hablo, ¿vale? Básicamente para explicarte qué opino yo de ambos mundos, contarte un poquito mi experiencia y que puedas decir si tienes más un perfil para trabajar por cuenta propia o tienes más un perfil para trabajar por cuenta ajena. Lo que sí que te quiero contar es que en realidad da igual, eh, tú tienes que elegir aquello que te haga más feliz y que siempre luego tienes tiempo para, para cambiar el flujo en cualquier momento, así que por eso no te preocupes. Estás escuchando Copimelo, el podcast donde aprenderás a impulsar tu negocio con textos que conquisten a tu cliente. Yo soy Carmelo Beltrán, copywriter profesional, y en el episodio de hoy, número 317, hablamos sobre el trabajo de copy por cuenta propia y cuenta ajena. Alí. Lo primero que te quiero decir es que hace unos cuantos meses preparé un directo que se emitió en Instagram, en YouTube y en TikTok, y lo puedes encontrar en los dos primeros, en el que concretamente trataba este tema y fui contestando las preguntas que tenías tú, si estás por ahí, y algunas personas más, ¿vale? Entonces, si quieres ampliar lo que te voy a contar hoy, te animo a que te pases por YouTube, por ejemplo, por la pestaña, por la lista de reproducción de directos, y allí lo vas a tener. También lo puedes encontrar en la página web, en el apartado de blog, en el apartado de directos, o sea que puedes acceder a ello desde un montón de caminos. En Instagram no te lo digo porque es mucho, mucho, mucho más complicado llegar hasta él, ¿vale? Entonces, bueno, que ahí estuve respondiendo muchas preguntas, muchas dudas, y es cierto que parte de este episodio lo he lanzado directamente de esas preguntas, pero también es cierto que algunas me habrá olvidado, así que si quieres profundizar, te animo a que te pases por ahí una vez más. Como siempre te digo, eh, me encanta compartir un pequeño consejo emprendedor contigo, y yo lo que te recomiendo es que no te cierres ninguna puerta, que vayas decidiendo sobre la marcha si prefieres trabajar por cuenta propia o por cuenta ajena. Si no has probado el mundo del copywriting o no has probado el mundo laboral o lo que sea, al final es muy difícil decidir A o B sin tener claro eh, si te gusta A o te gusta B, ¿no? Y la única manera de probarlo es a partir de la propia experiencia. Yo personalmente he trabajado como copy tanto como por cuenta propia como por cuenta ajena y yo me quedo por la cuenta propia, pero es porque sé que es algo que a mí me gusta, que encaja con quién soy, con cómo trabajo. Ahora bien, trabajando por cuenta ajena fui muy feliz eh, formé parte de equipos súper chulos y me enfrenté a proyectos que me parecían increíbles, ¿no? Entonces no te quiero decir que una sea mejor que la otra, sino que depende más del tipo de personalidad que tengas. Como te decía, yo llegué primero al trabajo por cuenta ajena y fue casi una carambola. De ello ya te he hablado en muchísimas ocasiones, tenía un blog literario, un evento de presentación de libros, una cerveza con la persona indicada y unos meses después estaba trabajando en una agencia de comunicación y allí fue donde descubrí el mundo del copywriting. La verdad es que hasta ese momento yo no tenía ni idea. Me encantaba escribir y me gustaba todo lo que estaba aprendiendo sobre marketing digital, pero no tenía claro ni siquiera que me iba a dedicar porque yo estaba en la carrera estudiando Derecho y Administración de Empresas y te puedes imaginar que esto estaba como muy, muy, muy lejos de mis planes, ¿vale? Simplemente me dedicaba a estudiar marketing en mi tiempo libre porque tenía un blog literario y como la carrera me parecía aburridísima, tenía que aprender algo para impulsarme para tener un proyecto sólido fuera. que en este caso era el blog, que era un canal de YouTube, un podcast, etc. ¿no? Pero básicamente, básicamente, que ese proyecto de alguna manera fue lo que me impulsó a descubrir el marketing y abrirme las puertas para el copy. Lo que te quiero decir es que las oportunidades no surgen de la nada, sino que yo la tuve gracias a formarme por mi cuenta ya tener un blog literario que funcionaba. Con esto te quiero decir que yo muchas veces he pensado que yo llegar al mundo del copywriting fue una casualidad, pero no, conforme más lo pienso, más me doy cuenta de que fue causalidad porque rechacé trabajos que no tenían que ver con esto, me atreví a estudiar fuera de lo que estaba estudiando en la carrera y me atreví a exponerme con un proyecto como un blog, como un canal de YouTube o un podcast que de alguna manera siempre tuvo su repercusión en lo que iba conociendo y lo que iba descubriendo, ¿vale? Luego todo me ha traído hasta aquí. Lo que sí que sé es que trabajar por cuenta ajena sin experiencia suele ser complicado, te piden experiencia para trabajar como copywriter y si no trabajas como copywriter no puedes tener experiencia. Creo que aquí hemos estado todos. Así que bueno, si no consigues un trabajo por cuenta ajena, te animo a que te planteas también la opción de la cuenta propia. En este capítulo quiero eh, contarte las ventajas y las desventajas de cada una de las posibilidades porque al final, en el próximo episodio, te voy a contar cómo acceder a un trabajo por cuenta ajena y cómo acceder a un trabajo por cuenta propia. Así que aquí más o menos quiero presentarte lo que es ambos mundos para que conozcas las ventajas y las desventajas de cada uno, ¿vale? Lo bueno que tiene trabajar por cuenta ajena es que tienes más seguridad, por decirlo así, que en realidad es una falsa seguridad porque cualquier día te pueden echar y te quedas con una mano delante y otra detrás, pero al final tienes un sueldo fijo todos los meses, tienes la seguridad de que vas a un sitio a trabajar todos los días, que vas a tener trabajo, que esto es algo que con cuenta propia... Quizás no pasa. Además estás trabajando dentro de un equipo, que también es chulo, ¿no? Compartir cosas con personas, eh, un equipo, esos lazos que al final muchas veces cuando trabajas por cuenta propia se pierde. Te acostumbras fácil, eh, es la vida rutinaria de siempre, ¿no? Pues igual que has ido a colegio, instituto y a lo mejor universidad, pues ahora estás yendo a trabajar, que yo creo que es una de las, de las razones por las que muchas personas no se plantea moverse a la cuenta propia y se prefiere quedar en la cuenta ajena. Las desventajas, personalmente, creo que está bastante mal pagado el copywriting en, en muchísimos trabajos, sobre todo en trabajos que no son directamente agencias de publicidad o agencias de marketing, donde básicamente el copy es una pieza más como puede ser el contable, ¿no? Entonces, en este tipo de escaletas, el trabajo de copywriting está bastante, bastante mal pagado y te lo digo por experiencia propia. En comparación, sobre todo, a lo que puedes llegar a ganar por cuenta propia. También, que hay muchas empresas que todavía no saben lo que es el copywriting y te van a contratar como copywriter y vas a hacer labores de redactor, de, de cualquier tipo de trabajo que tenga que ver con las palabras, lo cual también lo tienes que tener en cuenta, para mí en algunos trabajos no fue un problema, pero sí que es cierto que conforme pasaba el tiempo yo decía, ostras, es que me están aquí muchas veces pagando como redactor y yo quiero trabajar de copy, que es lo que me gusta y es donde de verdad veo el reto. También es cierto que salvo que sea una agencia de publicidad muy, muy enfocada, y hay muchas donde ni siquiera hay copywriter, si estás trabajando en una empresa de fuera de ese mundo es muy difícil hacer carrera. Yo me acuerdo cuando trabajaba por cuenta ajena, eh, vivimos una fusión y hubo muchos cambios, ¿no? Y, bueno, pues teníamos nuevos superiores y tal. Y yo me acuerdo que uno de mis superiores, que era un crack y seguirá siendo un crack dentro de la empresa, pues se reunió uno con uno con cada uno de nosotros y a mí eso me pareció súper interesante. Y me hizo una pregunta que era... ¿cómo te ves tú dentro de, eh, de cinco años en la empresa? Que la empresa era la Eiffel, lo puedes ver, te lo digo porque lo puedes ver en el apartado de la experiencia, en el portfolio en, en la página web. Y yo me acuerdo que le, que, le, que le contesté que igual, porque era el único copywriter que había en toda la empresa, ¿no? Entonces, pues, ¿qué posibilidades tenía yo de crecer ahí dentro? Y esa es una de las razones por las que siempre, siempre, siempre quise tirar hacia adelante, porque de alguna manera yo sentía que allí estaba estancado, que nunca iba a poder ir a más, y eso era un problema bastante grande que, oye, que en pequeñas empresas se da porque hay una persona por puesto, pero en grandes empresas cuando llega a haber equipos más grandes es muy habitual que el copy sea siempre el copy, y ahí me recuerda a los especialistas de la NBA, ¿no? que en la NBA hay jugadores que son estrella, jugadores que son de rol y luego jugadores especialistas. Que es, por ejemplo, cuando fue Rudy Fernández a la NBA, que eh, solo le sacaban cuando había que encestar de tres. Pues básicamente eso salía a tirar triples. Pues si eres copia en una empresa, normalmente vas a estar ahí para cuando haya que hacer un texto. Y si no, te van a poner tareas rutinarias como escribir un blog, eh, trabajar alguna newsletter eh, temporalmente, etcétera y etcétera. Así que bueno, esas son en eh, lo que corresponde a... Al trabajo por cuenta ajena. Si nos vamos ya a trabajo por cuenta propia, lo primero que te quiero decir como ventaja es que, oye, vas a ser tu propio jefe. Lo cual no quiere decir, es que además esto me molesta mucho, ¿no? Que siempre leo lo de, no, trabajando por cuenta propia vas a ser muy libre. Bueno, sí no. Eh, los primeros compases trabajando por cuenta propia va a ser una auténtica locura. Vas a trabajar más que nunca, vas a tener un estrés y una presión increíbles, pero es cierto que la vas a poder manejar tú. Y no es ironía, ¿eh? Al final, eh, ahora y cuando empecé a trabajar sobre todo solo como cuenta propia, trabajaba de lunes a domingo prácticamente sin descanso, pero tenía la posibilidad de que, oye, eh, primero que a mí esto me gusta mucho, entonces tampoco es que me suponga un algo fatídico, pero una tarde quería ver una película con mi chica y no me tenía que preocupar de pedirle permiso a nadie, si había algo especial, eh, un día pues podía organizarme el trabajo a mi modo, y luego llegó la pandemia, y bueno, pues todo se fue a tomar por saco y solo trabajar, ¿no? Pero bueno, que eso era importante. También que vas a experimentar muchísimo por el hecho de que cada cliente es un mundo y te van a poner a prueba y vas a tener que ir superándote y te vas a sentir superado nada más empezar con cada cliente y después vas a descubrir que no, que sí que eres capaz y es que no vas a tener techo. Al final todo lo que trabajes va a ser para ti y a mí me parece que el hecho de que trabajar más de 8 horas tenga su recompensa de verdad, no como a mí que no me han pagado una hora extra ni en descanso ni en dinero jamás, pues puede estar bastante bastante interesante. Al final es muy gratificante ver que todas las horas que dedicas normalmente repercuten también en, en resultados y eso es precioso. Y luego que eh, como desventajas te quiero contar que cada día será una montaña rusa y es verdad todo esto que te cuentan de el estado de ánimo del emprendedor es totalmente cierto. Hay días que te levantas con ganas de comerte el mundo, días que te quedarías en la cama llorando y otros que son un poquito más rutinarios. Uh, perdona por el golpe. Pero lo importante es que tengas siempre en cuenta... Que esto es así... Y que aprendas a gestionarlo... Porque cuando lo aprendes a gestionar... Todo va mucho, mucho mejor... También... Que hacerte al principio un hueco es complicado... En el próximo episodio del ciclo... Te quiero contar cómo intentarlo... Pero bueno... Hasta que llegue ese momento... Tienes que ir peleando con uñas y dientes... Por cada cliente... Y como al principio... Apenas conocerás gente... Aunque luego te digo yo que vas conociendo... Pues es un trabajo más solitario... Vas a tener que poner tú mucho de tu parte... Para conocer otros emprendedores... Otros copywriters... Etcétera... Al final... Déjame compartir contigo tres claves de este episodio que yo creo que te pueden venir bastante bien para organizar todo en tu mente. Uno, no hay una respuesta correcta. Puedes trabajar por cuenta propia, puedes trabajar por cuenta ajena, puedes ir cambiando entre ambos mundos, puedes hacer lo que quieras. Lo importante es que el trabajo por cuenta propia o el trabajo por cuenta ajena te guste. Todo tiene sus ventajas y todo tiene sus desventajas. Si me preguntas, yo me quedo con la cuenta propia, pero esa es mi opinión, tú puedes tener la que sea. Hasta aquí el episodio de hoy. Si tienes alguna pregunta, alguna duda, alguna cuestión, recuerda que me la puedes formular abajo en los comentarios, tanto del blog como de iVoox como de la pestañita de contacto y estaré encantado de responderte. También que si todo esto te interesa, te pases por copymelo.com, entres en la academia y descubras todo lo que necesitas saber por convertirte en el copywriter que está destinado a ser. Y por último y no menos importante, oye, deja un like en iBox 5 estrellas y tus recomendaciones en Apple Podcast y un corazoncito enorme en Spotify. Suscríbete a tu plataforma favorita para no perderte ningún episodio y comparte este enlace con cualquier persona a la que le pueda interesar para ayudarme a llevar la fuerza persuasiva por todos los rincones del universo. Nos volveremos a encontrar mañana mismo a las 7 de la mañana aquí en Copimelo, el podcast donde aprenderás a impulsar tu negocio con textos que conquistan a tu cliente. Adiós.